0: Radio María El Salvador en podcast, cada vez más cerca de ti. Muy buenas tardes, queridos hermanos y hermanas, que la paz de Jesús sea con cada uno de ustedes. Hoy en este día hemos llegado a miércoles santo, un día muy significativo para todos nosotros los católicos, porque donde estamos ...trayendo en cada programa algo bien especial para usted. Hemos venido reflexionando desde el primer día... ...cómo Jesús en su sufrimiento... ...se dio para la salvación del mundo. Luego vimos cómo el Cordero había sido inmolado... ...y quedándose en la Eucaristía. Ahora vamos a ver, queridos hermanos... ...Jesús en su pasión... Todo lo dio por ti. Y es que si nos ponemos a reflexionar, cada, cada estrofa, cada tema que se nos van dando, es que nos van orientando hacia nuestro propio existir. Pero para continuar, nos ponemos en las manos de nuestro Señor Jesucristo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amadísimo Señor misericordioso, Tú que todo lo distes por mí, por todos los que ahora habitamos sobre este planeta Tierra. Tú lo distes todo, Señor, eh, no importando la condición humana. Muchos te recibimos con agrado, otros no. Muchos seguimos en tu grey amada, Señor, pero otros nos hemos desviado del camino. Pero tú lo diste por todos, no solo por aquellos que nos consideramos buenos, ni por los que nos consideramos malos sino que tú lo diste todo por todos, malos y buenos. Y es por ello que ahora en esta tarde te lo queremos agradecer, porque hemos comprendido, Señor, que solamente tú como Dios Todopoderoso estuviste dispuesto a dar hasta la última gota de tu sangre para la redención del mundo. Y es por ello que ahora queremos agradecértelo, unido a nuestra Madre Santísima, la Reina del Cielo, Reina y Señora que al pie de la cruz quedó constituida como madre de todos los mortales. Por eso te damos las gracias, porque sabemos de que como madre también sufre a la par del que sufre y también se regocija con el que se regocija en Cristo. Ahora te damos las gracias, amada madre, porque no nos has dejado solos en ningún momento, siempre estás con nosotros. Y ahora queremos agradecértelo. Gracias, Madre, por quedarte con cada uno de nosotros. Que así sea. Amén. Ahora, queridos hermanos, queremos también ¿verdad? ver cómo en Isaías 53, todo el capítulo, verdad, nos habla de su pasión, de esa pasión tan amorosa que Cristo tuvo desde el, el principio, esta es la descripción que hace Isaías, donde nos dice, miren lo bien, que le irá a mi servidor, ocupará un alto puesto, será grande y famoso. Así como muchos quedaron espantados al verlo, pues su cara estaba tan desfigurada que ya no parecía un ser humano. Así también numerosos pueblos se asombrarán y en su presencia los reyes no se atreverán a abrir la boca cuando vean lo que no se había visto y observen cosas que nunca se habían oído. ¿Quién podrá creer la noticia que recibimos y la obra de Yahvé a quien se le reveló? Este ha crecido ante Dios como un retoño, como raíz en tierra seca, no tenía gracia ni belleza para que no para que nos fijáramos en él, ni era simpático para que pudiéramos apreciarlo. Despreciado y tenido como la basura de los hombres, hombre de dolores y familiarizado con el sufrimiento, semejante a aquellos a los que se les vuelve la cara, estaba despreciado y no hemos hecho caso de él. Sin embargo eran nuestras dolencias las que él llevaba, eran nuestros los dolores que le pesaban. Nosotros lo creíamos azotado por Dios, castigado y humillado. Fue tratado como culpable a causa de nuestras rebeldías, aplastado por nuestros pecados. Él soportó el castigo que nos trae la paz y por sus llagas hemos sido sanados. Todos andábamos como ovejas errantes, cada cual seguía su propio camino. Y Yahvé descargó sobre él la culpa de todos nosotros. <coughs> Fue maltratado y él se humilló y no dijo nada. Fue llevado cual cordero al matadero, como una oveja que permanece muda cuando la esquilan. Fue detenido y enjuiciado injustamente, sin que nadie se preocupara de él fue arrancado del mundo de los vivos y herido de muerte por los crímenes de su pueblo. Quiso Yahvé destrozarlo con padecimientos y él ofreció su vida como sacrificio por el pecado. Por esto verá a sus descendientes y tendrá larga vida y por él se cumplirá lo que Dios quiere. Después de las amarguras que haya padecido su alma, verá la luz y será colmado por su conocimiento. Mi siervo justificará a muchos y cargará con todas sus culpas. Por eso le daré en herencia muchedumbres y recibirá los premios de los vencedores. Se ha negado a sí mismo hasta la muerte y ha sido contado entre los pecadores cuando en realidad llevaba sobre sí los pecados de muchos e intercedía por los pecadores. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Fuerte y dura la lectura que ahora se nos presenta como el último día del itinerario que estamos llevando, mis queridos hermanos. ¿Cómo podemos darnos cuenta que Jesucristo no se reservó nada para sí mismo? Todo lo dio con tal de que todos nos salváramos. En lo personal, creo que estos versículos son de los más significativos respecto a la obra de Jesús y su pasión, su muerte. Esu, son versículos en los cuales debemos nosotros de pensar muy bien para comprender su poder y el acto de amor que Jesús tuvo por usted y por mí. Y la realidad que por todo el mundo. Cuando alguien era crucificado, este era avergonzado públicamente y la gente a su alrededor hacía mofa de ellos. Pero en el caso de Jesús fue algo más. El hombre por sí solo tiene naturaleza inclinada al pecado. Pero nosotros sabemos y lo conocemos perfectamente que Jesús no tenía inclinación al pecado porque era hombre verdaderamente, pero también era Dios el corazón del hombre es engañoso. Digamos que así es, ¿verdad? Siempre nosotros tenemos la maldad por dentro. Pero Jesús no aplicaba esto, siendo que fue engendrado por, con la naturaleza divina de Dios. Y que cuando Él fue crucificado, dicen las Escrituras que se hizo pecado por nosotros, por el amor que tanto tenía por el deseo de la salvación de todo el mundo, no le importó hacerse pecado, porque en la cruz solamente vivían verdad los condenados por el pecado que llevaban, y era un pecado tan grande como el ladrón, el asesino, el abortista en nuestros casos, y todos aquellos verdad narcotraficantes, él recibió y se hizo ese pecado inmundo, por usted y por mí. Recibió el castigo de nuestras rebeliones. Él recibió el castigo por nuestras acciones, por todo nuestro pecado. Y es por ello que como, que como hemos venido en cada programa diciéndole todavía es tiempo para que se confiese, para poder agradecer hermanos y hermanas este gran sacrificio que Jesús dio por nosotros, y por ello es que el tema se titula Jesús en su pasión, todo lo dio por ti. Y es que no podemos esperar más, hermanos, a pesar de que nosotros estamos en el pecado, Él nos acepta, y para eso nos ha dejado el acto de la reconciliación, para que recibiendo esa reconciliación con Cristo, nosotros ya no lleguemos a padecer, como lo ha padecido él, porque para eso él ya lo pagó. Pero solamente basta que usted lo crea y lo tome por obra. Cuando Jesús le pidió al Padre que si era su voluntad pasara de él esa copa, la copa se refería a la ira de Dios, por lo que en lo espiritual él fue maldito y recibió sobre sí las consecuencias de los pecados de todos los hombres a nivel del mundo entero y de todos los tiempos, desde esos tiempos hasta en la actualidad, para que en el momento de cualquier persona se decida en creer en Él, en realidad pueda cambiar un poco. Persona sea salva, considerada justo a los ojos de Dios, también en lo natural, la cruz fue el peor de los castigos. Una persona que era crucificada era quebrantada de alguno de sus huesos. Sufría hemorragias. Su cuerpo era traspasado con metal. Su función respiratoria disminuía poco a poco hasta quitarle la vida. Y en algunos casos sufría, sufrían, pero cargarían era como paros respiratorios, cuando él ya no podía, cuando a él estiraron sus manos y sus pies, todo su cuerpo quedó tan estirado que él no podía respirar, y es allí donde le producían esos paros respiratorios, eran paros cardíacos realmente. No obstante, esto se dice en estos versículos que vemos que además Jesús fue molido, su cuerpo fue traspasado, estaba machacado completamente, desfigurado como un gusano y tenía llagas por todo su cuerpo qué tremendo era en ese momento ver el cuerpo de un hombre donde ya no tenía figura de persona simplemente solamente era una solo parte de cuerpos vivientes, carne que se veía palpitar. Esas mismas que sanan a todo aquel que crea en Jesús. Hermanos y hermanas, ahora es tiempo en que usted y yo le agradezcamos verdaderamente este gran sacrificio de Jesús. Cuando hablamos acerca del sacrificio y el amor de Jesús en la cruz, pensemos correctamente en lo que les acabo de decir crean en la potestad que se les dio a Jesús sobre todas las cosas después de su sacrificio pues por medio de ese sacrificio puedes recibir perdón de pecados a través de la confesión paz y salud y liberación porque eso significa la confesión es una libertad liberación de tu cuerpo interior y físico y, todos, y toda necesidad que tengas, sea lo que sea que necesites, tiene un precio y se llama Jesús. Ese es el precio que Él ya pagó. Hermanos, es tiempo en que usted, ¿verdad?, se ponga en esa meditación. ¿Qué más tiene que hacer Jesús para que usted le crea? ¿Qué más es lo que tiene que hacer para que usted, mi querido hermano, sienta el deseo realmente de cambiar y tener una nueva vida en Cristo? Recuérdese de que estamos a punto de, de comenzar el triduo pascual, ese triduo que comienza el día de mañana, donde muchos tendríamos que estar en la catedral para la misa crismal pero no lo, hemos, o no lo hemos meditado, muchos tal vez sí, y muchos tal vez no. Ahora en estas vacaciones, mucho lo hemos tomado para disfrutar en las playas, parques, cines y aún restaurantes. ¿Cuánto es lo que se ha visto, hermanos, de esa afluencia de personas en diferentes lugares? ¿Pero qué hemos pensado, mi querido hermano de Jesús? No sería, ¿verdad?, el momento en pensar en que se ha olvidado, solamente lo que se requiere quizás es, mi querido hermano, verdad, unos momentos de dispersión en su mente y en su cuerpo, porque usted dice que mucho ha trabajado y por el mucho trabajar tiene derecho a descansar, yo no le digo que no, pero todo en su momento, este es momento de meditar para que el Señor realmente vea que nosotros tenemos el deseo de querer cambiar, mi querido hermano. Recuérdese que este es un proceso, así como el, el grano de trigo tiene que caer en tierra para que muera y dé muchos frutos. Eso es lo que sucedió con Cristo. Cristo es el grano de trigo que cayó en tierra inmolado para que ahora por nuestros tiempos también nosotros conozcamos todo aquel gran sacrificio Recuérdese que la vida terrenal es eso, es muerte. Aquí nadie ha venido para vivir eternamente, hermanos. Y si uno de ustedes cree que nunca va a morir, entonces ¿verdad? yo le diría regáleme la receta porque yo no la tengo. Porque Jesucristo nos enseña que el último fin del hombre es muerte, pero según su comportamiento es, hay resurrección. Y eso lo enseña nuestro Señor Jesucristo. Ahora bien, cuando nosotros hablamos de que el grano de trigo tiene que morir y es por ello, ahí es necesario que muramos a esa vida terrenal, a todo lo que nosotros vamos llevando. Los tiempos cada día van más difíciles y no nos hemos puesto a pensar en todo lo que hay que cambiar. Por esto, mis queridos hermanos, esa muerte que se ha consumado, como ofrecimiento de sí mismo, fue el acto de amor más grande que existió en todas las generaciones. Su cuerpo ha sido transformado en la nueva vida de la resurrección. Por eso el verbo hecho carne es ahora el alimento de auténtica vida, de la vida eterna. El verbo eterno, la fuerza creadora de la vida, ha bajado del cielo convirtiéndose así en el verdadero maná, en el pan que se ofrece al hombre en la fe y en el sacramento. Este modo es lo que vamos a meditar, mis queridos hermanos, en estos días, principalmente el día viernes que se hace el Via Crucis en la mañana. Es un camino que se se adentra en el misterio eucarístico de la devoción, la piedad sacramental de la Iglesia, se enlaza y se compenetran mutuamente la oración del Via Crucis puede entenderse como un camino que conduce a la comunión, a esa comunión profunda y espiritual, con Jesús sin la cual la comunión sacramental quedaría vacía. Y es para ello que es necesario meditar ese Via Crucis que se ha desglosado a través de Isaías 53. Esa es la visión que se tiene. Hermanos y hermanas, ¿cuánto deberíamos nosotros de, de seguir meditando para que con nosotros y con Cristo llegar hasta su muerte y poder no tenerle miedo a ser crucificado? Él, ¿verdad? O sea, Dios que comparte nuestras amarguras, el Dios que se ha hecho hombre para llegar a nuestra cruz, quiere transformarle hoy a ustedes desde su corazón que ya no tengas ese corazón de piedra y amarnos a compartir también el sufrimiento de los demás. Quiere darnos un corazón de carne, que no sea insensible ante la desgracia ajena, sino que se sienta compasión y nos lleve al amor que cura y ocurre. Esto nos hace pensar de nuevo en la imagen de Jesús acerca del grano, que él mismo transforma en la fórmula básica de la existencia cristiana. El que se ama a sí mismo se pierde, y el que aborrece a sí mismo en este mundo se guardará para la vida eterna. Recuérdese que esto lo puede encontrar en San Juan 12.25 y San Mateo 16.25. San Marcos 8.35, San Lucas 9, 24, 17. Porque todo lo que se le dice aquí, mi querido hermano, está basado en las Escrituras. Nada es eh, pensamiento de hombre, sino solamente son reflexiones que están basadas en la Santa Escritura. Por eso es necesario que usted, ¿verdad?, pretenda guardar su vida. Mejor sería no pretender guardar su vida, porque si la guarda, entonces la perderá para siempre. Y el que pierda, la recobrará. Así se explica también el significado de la frase en los evangelios. Estas palabras centrales del mensaje, el que quiera venir conmigo, que se niegue a sí mismo, que cargue con su cruz y me siga, San Mateo 16, 24. Con todas estas expresiones, Jesús ofrece la interpretación de toda su vida que va a vivir en estos tres días. Nos enseña cómo hemos de rezarlo y seguirlo. Es el camino a perderse a sí mismo. Es decir, el camino del amor verdadero. Él ha ido por delante. Él va haciendo camino, mis hermanos. Él va haciendo camino en estos momentos. Y seguirá, mis queridos hermanos, seguirá delante de nosotros, porque nosotros no podemos ir delante, porque es Él el camino, la verdad y la vida. Por lo tanto, mis queridos hermanos, en este momento de reflexión, vamos a ir a una pausa. Pero en este momento medítelo y ya vamos a regresar para continuar este itinerario. Ya volvemos. Estás escuchando Radio María, 107.3 FM. Estamos nuevamente con ustedes, hermanitos y hermanitas, y quisiéramos también compartir con ustedes. Para ello puede llamarnos a la línea telefónica 2132-1222 y envíenos un mensaje a través del número de WhatsApp 7850-8820. Es tan importante que también ustedes reflexionen conmigo, porque lo que estamos ahorita viendo, hermanos, desarrollando estos pequeños temas, son para que reflexionemos y que sería bueno que también usted, verdad, quiera compartir conmigo. También, mis queridos hermanos, ahora y en este momento, verdad, Mientras esperamos su llamadita, vamos a ver algunas revelaciones hechas por nuestro Señor Jesucristo en su pasión y su muerte. A Santa Isabel, reina de Hungría, a Santa Brígida y Santa Matilde. A ellas les dio una gran revelación. Ellas querían saber cómo había sido de cruel ese sufrimiento y martirio que habían tenido, que había tenido Jesús en su camino al Calvario y le dijo Jesús a, a ellas tres le dio el mismo mensaje habiendo las tres santas mencionadas a su divina majestad que les reveló algo de su sagrada pasión les dijo saber amadas millas que cuando a mí me prendieron en el huerto del Gexemaní fueron 512 las caídas en el huerto hacia la casa de Anás fueron los que yo tuve y siete los que me ataron con cuerdas siete hombres lo ataron con cuerdas a Jesús fueron treinta y dos los puntapiés que él recibió como si hubiera sido un malhechor 144 fueron las puñaladas y bofetadas que él recibió 112, 102, cuando fui pre prendido, me dieron 112 empellones. Los golpes que me dieron en el pecho fueron 28 y los de la espalda fueron 30. Me tiraron de la, de la cuerda 103 veces y a veces alaron que llevaba en el cuello, fui arrastrado de la barba. Cuatrocientas veces me dieron cinco mil azotes atados a una columna. Llegué tres veces al trance de la muerte cuando me atacaban, poniéndome la corona de espinas que abrazaron mi cabeza, causándome cinco mil punzadas me hizo la cruz en el hombro derecho con motivo de llevar a cuestas una, una herida del ancho de una mano. Eso es la llaga que se le hizo a Jesús en su hombro derecho, donde llevaba recostada aquella cruz tan pesada, mi hermano. No era tan pesado el madero como los pecados que llevaba en el madero. Aquí en a quien me rezaré, a quien me rezara, dice el credo todos los días en memoria de esta llaga, le mostraré en la hora de su muerte y el día siguiente la sacaré del purgatorio y la llevaré a mi reino. Vea qué hermoso es, mis queridos hermanos, conmemorar cada empellón y cada cosa que tuvo Jesús en su momento. Por eso dice, me hicieron en el cuerpo cinco mil cuatrocientas y seis heridas, entre grandes y pequeñas. En la cabeza me hicieron mil heridas. Al clavarme 26 golpes, di en curso de mi vida y mi pasión ciento suspiros. Las... Las lágrimas que derramé fueron mil seiscientas, las gotas de sangre seis mil doscientas. A cualquier persona que me rezare el Padre Nuestro y el Ave María siete veces al día por espacio de doce años, que es el número que corresponde a la sangre que derramé, le concederé indulgencias ple plenarias. Véase mi querido hermano y hermana, los que están escuchando estas meditaciones. Lo que se describe a través de Isaías 53 está plasmado en la revelación a estas tres santas. Imagínese cuánto es, por ello es que dice en Isaías que Jesucristo fue tan destrozado completamente que quedó como un vil gusano aplastado sin que nadie lo reconociera. Era una piltrafa humana completamente. Y ahora nosotros en nuestros tiempos, mi querido hermano. Déjeme decirle y poder reflexionar con usted, que cuando yo le hablo de esta de estas meditaciones lo hago con un dolor en mi corazón. Créamelo, mi querido hermano, porque yo estudio la vida de Cristo y cuando me doy cuenta de todos estos grandes dolores, lo que ahora se nos pinta en los cuadros no es nada, es simplemente compasión del pintor y el escultor que los hace. Por eso, mi querido hermano, Dios me ha reservado vida, Después de cuatro infartos que me han dado y yo lo pienso así porque sigo estudiando lo que es la vida de Cristo en su dolor y en su en sus amarguras, en aquellas penurias que él vivió tan olvidado que todos y muchos de nosotros desconocemos porque al menos yo sí tengo el valor de decirle cuánto sufrimiento tuvo Jesucristo. Por eso él dice en el tema, Jesús ya lo dio todo por ti, mi querido hermano. ¿Y tú qué estás haciendo por él? ¿Qué es lo que vas a dejar de vida de pecado para volverte a él y comenzar a una vida nueva? Es por ello, mi querido hermano. De que yo muchas veces te digo y te insisto y perdóname si te canso insistiéndote que vayas a la confesión, que te pongas a cuenta con Jesucristo porque uno cuando estudia profundamente la vida humana que tuvo Jesucristo en esta tierra si no hubiera sido sostenida por la mano de Dios yo le aseguro que él no hubiera soportado tanto dolor y es por ello que ahora a mí sí le digo se lo digo de corazón, mi querido hermano. Vuelva hacia Jesucristo para que Él realmente pueda sentirse que aquellas amarguras que Él pasó tengan mérito en nuestras vidas. La remisión de todos sus pecados. Que si muriere antes de los 12 años de practicar esta devoción, valga como si la hubiera cumplido esas fueron las promesas que le hicieron a las santas que lo dejaron por escrito para aquellas personas que si quisieran vivir sumisos bajo estas consagraciones van a obtener esto porque es un cumplimiento de palabra que será libre de las penas del infierno mire todo lo que nos ofrece que bajaré del cielo después de su muerte a recibir su alma y la de todos sus parientes, que le conozco como si fuese mártir y hubiese derramado su sangre por mí. Quien llevare consigo estas revelaciones será libre del demonio y de la muerte repentina. En la casa donde, y donde hubiera no habrá cosa mala y cuatro días antes de morir veré a mi Madre Santísima a quien la tuviera. Véase qué hermoso, hermano, y tal vez es el momento de dar ese pequeño testimonio de mi vida, en el cual en mí se han cumplido estas promesas, porque quien muere de un infarto, este no tiene ya digamos como la capacidad de poder reflexionar, confesar y ver en qué ha fallado en su vida, mientras que yo doy testimonio de lo que Cristo sí cumple su palabra, porque a mí me han dado cuatro infartos y llegué al borde de la muerte, pero y ahora soy testigo de la vida, que es Cristo Jesús que él cumple su palabra, aquel que se las ofrece y se empeña en vivir una vida diferente, no a la como la que vive el mundo, sino es saliéndose del mundo, pero no viviendo fuera del mundo, no sé si tú me logras entender, mi querido hermano, pero yo le digo hoy en esta tarde, Piense y piense muy bien lo que estamos meditando. Si Jesús lo dio todo por ti, pues yo también, como Él lo dio todo por mí, mis queridos hermanos, yo hoy doy la vida por mi Cristo y por todos aquellos hermanos que están sufriendo injustamente aquellas pinurias en esta vida. Y es por ello, queridos hermanos, que yo sí puedo decirle con toda, con toda quizás la veracidad del mundo, de que qué lindo es vivir unidos a Cristo Jesús ofreciendo todos sus dolores. Porque yo no le puedo decir que yo ahorita estoy sana. No, mis queridos hermanos. Pero en medio de ese sufrimiento y del dolor, yo sí tengo, me siento con la capacidad. No porque sea fuerte, sino por muchos hermanos que oran por mí. Y como también Jesucristo me sostiene con su mano bendita y poderosa. Y por eso yo le digo hoy en esta tarde, mi querido hermano, que estamos en esta reflexión. Hoy es cuando, hoy es día en que usted también busque de Cristo Jesús como yo lo estoy buscando, y así un día también usted dará un testimonio como el que yo en este momento le acabo de dar. Yo le agradezco a mi Cristo Jesús por los días que me ha dejado vivir, y yo no le digo al Señor que me sane, simplemente que me dé la fortaleza para servirle hasta el último día de mi existencia. Así es que, mis queridos hermanos, eh, vamos a ir a una pequeña pausa, pero ya regresamos. Estás escuchando Radio María 107.3 FM Estamos nuevamente con ustedes, mis queridos hermanos Y ahora, pues, verdad, vamos a ponernos en las manos del Señor Y el que, si usted puede, verdad, allí donde se encuentra Pues, doble sus rodillas, mi querido hermano Es necesario que nosotros, a través de la oración donde hay palabra de Dios, debe de haber una oración también. Y es por ello que yo lo invito hoy en este momento a que se ponga en las manos del Señor. Y lo vamos a hacer también en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre Santísimo, hoy en esta tarde donde hemos meditado cuánto ha sido tu dolorosa pasión, nosotros quizás muchas veces, amadísimo Padre, solamente hemos visto sin mayor estima quizás lo que es el Vía Crucis, donde se revela compl completamente tu pasión y tu muerte, pero que también nos alienta con la resurrección. Ahora solamente queremos decirte, Padre Santísimo, que nos ayudes en estos días que aún nos faltan para terminar, porque vamos a los días mayores. Ábrenos la mente y el corazón, amadísimo Padre, para poder entender todas estas reflexiones que nos estamos llevando a través de Radio María. Padre Santísimo, interna cada día más tu palabra en nuestros corazones, para que a través de tu palabra venga a quedar grabado en nosotros, para que no sea como allá en los tiempos del Éxodo, cuando le diste las tablas a Moisés. Tú escribiste en aquellas tablas de piedra, mi Señor. Ahora yo te ofrezco mi corazón. Te ofrezco mi corazón para que tú grabes tus palabras, tus mandamientos en mi corazón y en el de todos aquellos que nos escuchan. Ahora, Señor, yo estoy reconociendo Cuánto ha sido, Padre Santo, lo que te he fallado. Sé que te he fallado grandemente. Y al reconocer y escuchar ahora esta palabra, Señor, me ha dejado tan conmovida en saber cuánto fue tu sufrimiento. Cómo fue en aquel momento, mi Señor, cuando te pusieron aquella corona de espinas. Porque aún, Señor bendito. En la cruz donde apareces, Padre Santo, son unos pequeños hilitos realmente como una corona, pero lo que a ti te pusieron no fue una corona, Padre Santo, sino un casco completamente, donde estaba ese casco cubierto de espinas, Señor, y que cuando te la pusieron en tu cabeza, esas espinas no dejaban que entrara, quedaban por el aire, y vino aquel soldado romano, amadísimo Jesús, y te golpeó con aquella caña. Aquella caña aún era de, de hierro, Señor. Y con esa te golpearon hasta que hicieron entrar aquella corona en tu cabeza. Papito bellísimo, en ese momento tus ojos quedaron cubiertos de sangre. Tu rostro realmente era irreconocible, Señor. Tu cara no tenía piel, tu cara solamente era una borla de carne, Padre Santo. Y sin embargo así, Señor, te golpearon hasta quitarse las ganas aquellos soldados e inhumanos. Papito Dios, tu cara quedó cubierta de sangre. Estabas irreconocible, mi Dios. Por esa sangre derramada, Padre Santísimo, ahora yo quiero suplicarte que me des el arrepentimiento de mi vida, porque realmente yo reconozco que he pecado grandemente y que tal vez no he podido confesarme hasta hoy, pero buscaré el momento más apropiado para hacerlo, Señor. Y por ello yo te sigo suplicando y diciéndote, mi Dios, agradeciéndote a la vez, por esta oportunidad que me has dado de vivir hasta este momento, por esta oportunidad que me has dado de haber escuchado este programa, haber, Señor, concientizado cuánto fue tu dolor, cómo fue que tú lo diste todo por mí, aún estando en aquella cruz, Señor amado, aquel soldado romano traspasó tu corazón, divino Maestro, con aquella lanza, y tu corazón se abrió de par en par para que en ese momento divino Jesús, ese corazón se abrió de par en par y dejó fluir torrentes de sangre donde al final Señor también salió una fuente de agua. Agua viva, Padre Santo, el agua que ahora viene a lavar nuestras vidas, viene a lavar nuestros pecados y viene a limpiar el corazón y la mente del hombre, Señor. Y es por ello que ahora yo te agradezco grandemente y solamente puedo decirte, mi Dios amado, aquí hincado, yo en mis pensamientos veo que estoy frente a la cruz bendita, esa cruz del Calvario en el cual tú, Señor Jesús, me redimiste para darme la salvación, para darme, Padre Santísimo, esa luz que yo necesito para vivir y seguir adelante. Padre Santo, yo sé que hay momentos que han llegado, quizás de ya no querer vivir, Señor. Si poder entender por qué y por qué es tanto, Señor, el deseo de querer desaparecer de este mundo. Pero no he llegado a comprender que es el pecado que me carcome en el corazón, Señor. Ahora yo puedo entender esas fallas que yo he tenido. Esas fallas, Señor, en el cual ahora me hacen comprender que es por ello, al igual que Judas, el traidor, el no querer vivir, el saber, Señor, que he ofendido a un ser tan bueno, que todo lo dio por amor, que todo lo dio hasta la última gota de su sangre, lo dio por amor, para la salvación de mi vida. Pero muchas veces, amadísimo Señor, yo he buscado quizás esos manantiales de aguas amargas en el cual he rechazado el manantial de la vida. Y es por ello que yo ahora te pido perdón, Señor bendito. Perdóname, Padre Santísimo. Porque en algunos momentos he preferido la vida fácil. He dejado quizás, Señor bendito, que mis hijos y e mis hijas vivan mal o se prostituyan, amadísimo Señor. Quizás lo he permitido y aún yo me he lucrado de eso. Perdóname, Señor, sin saber que en ese momento eres tú mismo a quien yo sigo crucificando con mis, con mis malos deseos. Te sigo crucificando con mis malos pensamientos te sigo crucificando con mi mal vivir, Señor. Y aún muchas veces conociéndote, Padre Santo, he conocido, mi Señor, he conocido lo bueno y lo malo, porque tengo conocimientos y estudios bíblicos. Pero más sin embargo, Padre Santo, han sido estudios que han pasado sobre mí superficialmente. Nunca los he tomado en cuenta, Jesús. Pero ahora al, al haber escuchado, mi Señor, ese sufrimiento que tú tuviste, que ningún ser humano es capaz de soportarlo. Solamente tú, amadísimo Señor, porque con la mano bendita y poderosa, Señor, el Padre te sostuvo hasta los últimos momentos. Y es por ello que fuiste capaz, Señor amado. Ahora, Señor, que yo estoy reconociendo mi debilidad, mi pecado, solamente puedo decirte, Señor, gracias. Gracias porque no me dejaste morir cuando yo vivía en ese vil pecado, mi Dios. Me permitiste estar en este retiro que está llevando eh, Radio María. Me has permitido estar en este retiro, Señor, en el cual me está llevando, Señor, a una concientización cada vez más en mi vida. Y por ello te doy las gracias, Señor. Gracias porque no me llevaste sin hacer este examen de conciencia gracias Señor porque así como me has permitido a mí, se los has permitido a mi familia yo ahora solamente quiero ser luz Señor ser luz para mis familias ser luz para aquellos que no te conocen ser luz Padre Santo en medio de mi trabajo yo quiero ser luz Padre Santísimo aquí donde yo estoy trabajando ante todos mis hermanos quiero ser luz Padre y no tinieblas Quiero seguir siendo la luz para que muchos quieran seguirte a ti, porque tú eres el único salvador de nuestras vidas. Tú eres, Señor bendito, el Señor, el Señor de la vida, el Rey de reyes y el Señor de señores, dueño de todo cuanto existe, dueño de todo lo creado, Señor. Aunque ahora, mira, el hombre se ha adueñado de muchos, de muchas partes que son tuyas, Señor, porque se han dejado enseguecer por el demonio. Pero ahora yo te suplico, arráncalos de las tinieblas, amado Jesús. Arráncalos con mano poderosa a todos los que están caminando en la oscuridad. Son tuyos, Señor. Son tuyos porque tú los has comprado a precio de sangre. Y es por ello, Padre que quizás muchos nos hemos sentido como Judas el Iscariote, aquel que te vendió por treinta monedas. Quizás nosotros te hemos vendido por un plato de comida, Señor. Perdónanos, perdónanos, papito Dios, porque hemos llevado una vida, quizás no es agradable ante tus ojos, pero ahora solamente te pedimos las fuerzas. Fortalece nuestros pensamientos, fortalece nuestro corazón Señor y que todas las enseñanzas que nos vayan transmitiendo a través de Radio María vayan quedando en nuestros corazones para llevarlo a nuestra vida práctica y es lo que más deseo Señor ahora quedar unidos a ti mira que mañana comenzamos un día más profundo Señor donde cuando tú fuiste apresado en el Gexemaní te llevaron así como dice estas meditaciones que te llevaron a puntapiés, como si fueras un malhechor, Señor, sin reconocer que eso quien se lo merecía era yo misma, por los pecados en los que he vivido hasta hoy, Señor. Pero tú caminaste como el cordero inmolado, en silencio, Señor. Solo soportabas el castigo que te traen nuestras vidas de pecado. Perdóname, Señor. Perdóname y mira estas lágrimas que ahora fluyen, Padre Santo. Estas lágrimas que ahora fluyen son de dolor, Señor, son de dolor de mi corazón al reconocer que no te había valorado tu gran sacrificio. Pero ahora, Señor, donde yo me estoy reconociendo, que era yo quien me merecía todos esos castigos, Señor bendito, sé que tú me has premiado con la vida, sé que tú me has premiado, Señor, dándome la existencia hasta este momento, y dándome la capacidad de poder estar aquí, Señor. Gracias por todo lo que tú has hecho. Gracias, amadísimo Señor, porque tú eres grande y eres bello. Y ese amor misericordioso, el que derramaste sobre nosotros, es el que ahora te mantiene, dándome la vida y la fortaleza para continuar adelante. Y yo solamente quiero decirte gracias, papito. Gracias, papito bello. Cómo no alabarte y bendecirte, Señor. Cómo no glorificar tu gran nombre, si tú eres el, la omnipotencia total. Cómo no alabarte y bendecirte a ti, que eres mi rey y mi Señor. Mi salvador, mi abogado, eso eres tú, Señor. Y yo ahora solamente te agradezco, Padre, te agradezco. Y a la misma vez, también pido la fortaleza de esa Madre. Pido la fortaleza de esa madre que siempre está a nuestro lado, la que estuvo contigo al pie de la cruz. Con esa gran fortaleza, debiendo que aquel ser que llevó en su vientre durante nueve meses, ahora era totalmente inmolado, triturado, como aquel hombre que no vale nada. Ella fue la única que te soportó en la cruz, te cargó cuando fuiste bajado de esa cruz. Ahora yo te pido, amadísimo Jesús, que me des la fortaleza de esta madre. Porque ella fue capaz de cargarte, Señor, cuando ya no tenías vida. Así como ella te cargó cuando tú eras tiernito, Señor. Terminó cargándote cuando fuiste bajado de la cruz. Oh, amado Jesús. Ahora verdaderamente mi corazón se ha vuelto nada, Señor. Ahora es nada ante ti. Solamente déjame decirte, Jesús, yo aquí estoy para hacer tu voluntad. Tómanos en tus manos, mi Señor. Solamente deseamos estar contigo. Ya no queremos vivir fuera de ti. Solamente con la compañía fiel de Mamita María. Gracias, Madre, por esa gran fuerza que tuviste. Y después de habernos dado a tu hija, a tu hijo, nosotros te lo entregamos muerto por nuestros pecados. Mamita linda, quédate con nosotros y sabemos que seríamos capaces de llegar hasta el final de nuestras vidas adorando y amando a tu hijo amado. Gracias, mamita. Ahora todos nos unimos dándole las gracias al Señor, diciéndole, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos al que nos ofende, no nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal, amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo,